2: Hola, ¿qué tal? Aquí les habla Miki Brijandes. Sean todos ustedes bienvenidos a Esquina del Cine. Es nuestro episodio, ¿qué? Número 15, aquí desde Ibero TJ Radio. En esta ocasión, no me encuentro solo, pero me encuentro sin mi co-host habitual, porque, pues, no sé si decir la verdad o no, pero creo que como que hubo una discusión muy fuerte entre yo y él y tuvimos que quedarnos un tiempo, ¿no? ¿Cierto? este, pues, Se fue a
3: Singapur con su, con su novio un claro, millonario. Exacto, fue a vivir la vida de
2: lujos, ¿no? En sí. Singapur. Este, bueno, la voz que escuchan es la de Alberto Villescusa. ¿sabes? Hola. Él ya había estado con nosotros hace unos cuantos programas. Uh -huh. Es colaborador de Esquina del Cine y aparte tiene su propio blog Pegado a la Butaca, donde pues él escribe de películas, hace sus críticas, reseñas, entonces pues en esta ocasión va a estarme acompañando aquí en el programa. En el programa del día de hoy vamos a hablar de tres películas Nos tomamos ahí como una vacación inesperada Entonces se nos juntaron muchas películas que tenemos que platicar eh, Muchas de ellas ya son estrenos de semanas pasadas Pero pues los vamos a platicar todavía Una de ellas es Predator, la nueva película de Shane Black eh, Tenemos que hablar un poquito, el que sí fue el estreno de esta semana Que fue A Simple Favor de Paul Fee Y vamos a cerrar el programa comentando la película Así la referencia que sí. hacía Alberto de Crazy Rich Asians O Locamente Millonarios de John M. Chu, entonces esas van a ser las tres películas que vamos a platicar en este episodio espero que nos acompañen eh, vamos a ir a una pequeñísima pausa y empezamos
1: todas las estrellas pasan por que la fuerza te acompañe ¡Magnífico! La esquina del cine Gracias por estar
2: escuchando Esquina del Cine Aquí les habla Mickey Brijandes Y aquí Alberto Villescusa eh, Antes de comenzar también les quiero invitar a Los quiero invitar a que nos sigan este, nos, Les den like, follow A todos, todas las cuestiones sociales este, En Facebook y ver Radio Pueden seguir a la estación También en Twitter y en Instagram En ver TJ Radio y en Twitter, Ibero, TJ oficial eh, Personalmente me pueden seguir en arroba Brijandes. Y a ti, Alberto, ¿dónde te pueden seguir?
3: Yo estoy en Twitter como arroba pegado a la butaca. Okay. Pueden seguirme. Así es. Entonces, pues
2: como lo mencionábamos, arrancar con Predator, ¿no? Que fue la más reciente película de Shane Black. Que es uno de los directores. Bueno, no sé tú mm -hmm. en qué estima lo tengas a Shane Black. Pero creo que es un director que siempre es interesante, ¿no?
3: Pues yo creo que, que dos de sus películas, las que no ha he hecho dentro de una franquicia, la de... La de Nice Guys y la de Kiss Kiss Bang Bang son películas excelentes que parten del modelo de la. De la película criminal, pero le, le añaden su humor, su humor, su personalidad. Y creo que Iron Man 3, pues, aunque. aunque pertenecía a la. A la maquinaria de Marvel, pues eh, se. notaba también esa personalidad. esa personalidad. Entonces sí estaba con mucha expectativa por esta. esta nueva entrega de. De Predator, a pesar de que antes de ella nunca había visto ninguna de las películas de la serie.
2: No, yo tampoco lo original, la de, uh -huh. pero ya la tuviste chance de verla, ¿o no? Sí, ya ¿sabes? la pude ver, es, es genial. Y de hecho, ya había una conexión ahí de Shane Black con la saga. Sí, porque, porque él,
3: él sale en la... En la original, sale la original. actuando, ¿no? Ajá. Entonces, como curiosa
2: transición de, que, de actor a director... Bueno, él eventualmente bueno, se, le, se convierte a que en... que le general, de en el, sí.
3: la dirección de, la, de las películas. Así es, entonces... Como, el, como, como sería como... Le, Leonard Nimoy en las películas de Star Trek, casi, casi. Ah, y luego, porque también llegó a dirigir cosas, ¿no? Bueno, dirigió las
2: películas de Star Trek y, este... Ajá. No, y por ejemplo, eh, Shane Black, ahorita que mencionaba lo de Iron Man 3, es curioso porque en esa... Creo que de las de Marvel, o cuando apenas estaba arrancando esta maquinaria Marvel... ...es de las que tienen como más su propia identidad, ¿no? Ahorita creo Ajá. que ya todas se parecen... Ajá. ...bueno, los que son fans me van a odiar Ajá. por eso, pero... ...de pronto todas se sienten como cortadas de una misma tijera, ¿no? Ajá. Un pedazo... ...de un mismo pedazo de tela, entonces... ...está suave, que esas cuando todavía apenas le podían imprimir como personalidad a las películas... ...creo que Shin Black a la 3 le... ...le dejó poquito, entonces aquí venía con Predator, que también... Sí, ya se habían hecho varias versiones. Se habían hecho uh -huh. está la saga está original, luego se había hecho este, Predator contra Alien. Uh -huh. Luego ya se había hecho en el 2012, no me acuerdo. en ¿2010? El, 2010. Predators. Eh, Predator, Producida eh, por Robert, Robert Rodríguez. Exacto. Que esa no es tan mala, de hecho yo creo que es... Yo no la he visto. Es la que se parece un poquito más uh -huh. al original, que uh -huh. digo, creo que es aceptado por muchos, incluso por mí que la primera es la mejor, porque es la más simple incluso, es la que nos hace este... Uh -huh. Como revuelve de más la trama ni nada. Entonces, en esta ocasión, pues es como una especie de remake reboot. Uh -huh. O soft reboot que uh -huh. les llaman. Aunque es la misma historia, pero uh -huh. ya con nuevos elementos, nuevos actores uh -huh. y todo eso. Entonces, no sé, digo, si quieras igual platicar un poquito de qué va la nueva, esta nueva entrada. Y pues todo esta
3: todo nueva entrada sigue a. Encuentra como más o menos una forma de adaptar la, la premisa original de que de que gira alrededor de un grupo de, de soldados. En este caso, el, el protagonista Boyd Holbrook, que le interpreta, es parte de este de este escuadrón de, de de locos que son básicamente rechazados por el gobierno de Estados Unidos y por circunstancias extrañas se, se alían con esta, con esta científica interpretada por Olivia Moon y tienen que, que enfrentar a, a este depredador que llega que llega desde, desde el espacio con motivos que son interesantes, son revelados más a fondo conforme progresa la película. ¿A ti qué te, qué te pareció?
2: Sí, eh, digo, bueno... Yo estoy como dividido, incluso uh -huh. creo que fue la misma opinión cuando saliendo de la sala Porque uh -huh. tuvimos una función especial por, de, para ir a verla Tiene elementos que me gustan bastante en la película uh -huh. Pero al mismo tiempo tiene como elementos, con, sobre todo de uh -huh. como de, en su estructura o técnica no uh -huh. Creo que en cuestión de plot y las irreverencias habituales que vemos en los guiones de Shane Black Están bien, o sea, creo que esas, esas sí, cosas la, son
3: suaves La química entre los actores es excelente, hay sí, claro. algunos diálogos muy buenos pero estoy de acuerdo que sí pero
2: se ve que, le, que era una versión mucho más larga creo que se ha platicado que era que duraba un poco más la película y se ve que le meten tijerazos en muchas secuencias en eh, muchos montajes donde se brinca de un momento ni siquiera dentro de una misma escena se brinca como de un, una locación a otra de un set a otro y no sabes cómo llegó llegaron ahí este digo antes de continuar vamos a una pequeña pausa y seguimos platicando de Predator
1: yo los buscaré los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine. Estamos de regreso aquí
2: en Superama Esquina del Cine. Aquí les habla Mickey Brijandes y aquí Alberto Villescusa. Entonces estábamos platicando de Predator. Uh -huh. este, creo que te gasta la mitad de tu pensamiento.
3: Sí, pues iba a decir que que creo que al final la, la la historia la la fotografía y la edición de la película son cosas que, que terminan decepcionando un poco en lo personal noté que la la fotografía como que no te genera de verdad esta atmósfera de misterio que que yo que debería tener una película como claro. como eso creo que es en general muy plana por ejemplo lo, lo notaba en el en la iluminación de la nave del, del depredador que es una ...no hay sombras, no hay misterio... ...entonces como... ...le quita esa, esa personalidad que de, debería tener esta criatura. Sí,
2: que tú mencionabas esa idea de que te lo presentan... ...o sea, como tú ya sabes que existe, ¿no? No es necesario Ajá. introducirte al mundo porque...
3: Pues, sí, ya, de hecho la, la primera toma de él es como... <risa> ...lo más sí. plana que puede ser de que no. lo ves de lado y no... Y fíjate que la
2: película... Caen este recurso, es también como de las cosas negativas que yo mencionaría, como este clase, ese recurso que utilizan, como que lo primero que se les ocurre a la mente a los productores es cada que van a retomar una franquicia, es nomás hacer un monstruo mucho más grande Y sí. mejor, no, o sea, uh -huh. desde Terminator introducen un nuevo modelo de los T-1000, ¿no? Este Jurassic World introduce un dinosaurio más grande y más despiadado. Este, o sea, en todos los tipos que hacen como reboots uh -huh. o remakes siempre uh -huh. lo primero es vamos a hacer una versión más grande de lo que ya conocían.
3: Entonces sí. eso como que a cierto punto se siente
2: medio como barato, ¿no?
3: Algo que sí quería que sí quiero concederle a la película es que sí plantea una sociedad más compleja para los para los depredadores uh -huh. y no es solo este monstruo cazador que llega del espacio a a, a matar gente y ya hay como sí. Ahí no quiero decir spoilers, pero sí hay un entendimiento de que, de que bueno, él tiene motivos diferentes que no son los de todos los depredadores y por ese lado ya se abre a complicaciones morales más interesantes. Aunque la película, pues, en realidad no hace mucho con ello, me Así es. Entonces, digo, bueno, vamos, yo creo que dejarlo por ahí. Yo, tú uh
2: -huh. tienes una crítica completa de Predator en pegado a la butaca, entonces... Sí, pueden, leer, digo, pueden leerlo, búsquenlo. Los, los invito a que uh -huh. ja, entren, la busquen, uh -huh. la encuentren, la lean uh -huh. y, pues, ahí dejen sus comentarios. Uh -huh. Entonces, creo que a mí, lo, digo, en palabras finales, para pues, mí la película lo que uh -huh. me deja, pues, un sabor como entre dulce porque creo que tiene momentos muy buenos, pero creo que los malos, hasta cierto punto, uh -huh. lo... La, como que lo opaca, ¿no? Eh, voy a pasar a una siguiente película que voy a comentar. Creo que voy a comentar yo solo porque creo que tú no tuviste... Sí, yo no tuve la, la oportunidad la, de verla. Eh, la nueva película de Paul Fee, que es un director muy interesante. Ahorita voy a platicar por qué, pero eh, en esta ocasión adapta una novela que se llama A Simple Favor. O un sencillo favor. Aquí en español le pusieron simple favor o un sencillo favor, no sé. No estoy seguro. No sé cómo la tradujeron literalmente como simple. Pero sí, está basada en una novela como de misterio que la muchos comparaban como en esta tendencia de Gunther, Gone Girl la, este, la, la chica en el tren, tren claro entonces este es como un ese tipo de novelas que son como thrillers misterio eh, como thriller pasional no también incluso entonces tiene como muchos elementos y lo interesante es que Paul Feig eh, es un director que viene más que nada como de la comedia no uh -huh. eh, está suave porque ahorita siento que muchos directores que se originaron en la comedia están como intentando cosas uh -huh. eh, ahorita viene David Gordon, Gordon Green con este Halloween este, ya lo intentó Jordan Peele con su Get Out Todd Phillips viene con una nueva versión que se ve más macabra del de de Joker el, de Joker <ríe> Entonces, Paul Figue, ahorita es la primera vez. Ya había hecho películas como que se balancean entre lo serio y la comedia, ¿no? Como Bridesmaids. O sea, sí hay. Mm. Ghostbusters no tanto, pero uh -huh. sí ha hecho como. Este.
3: Un cine que se puede identificar más por lo cómico. Pero creo que esta es la y primera. En la parte, pues fue el creador de, de Freaks and Geeks, que es una serie ah, sí, que claro. básica, básicamente se iba más por lo doméstico, por lo. Por lo. Esta visión realista de la adolescencia. Sí, que creo que ahí
2: comienza como conjunto con uh -huh. estos James Franco, Seth Rogen, como que de ahí de algún modo surgen cada quien se va yendo por la dirección o uh -huh. por la actuación incluso en esta película sale Linda Cardellini que ya era una de parte del cast de wow. no sé decir spoiler o no pero ya les spoilé aquí entonces si sí está no pues ya, ya tengo que verla <ríe> sí este de algún modo eso es como repito es como como la primera vez que Paul Feig intenta hacer como algo serio y eso para mí es como una lo interesante y segundo que creo que lo logra hacer muy bien Aparte es un gen, yo siempre digo que mi género favorito es el horror, pero creo que como en un escalón abajo son como ese tipo de thrillers, como dramas. Digo, obviamente los ejemplos van a sentirlos muy dispares, como ojos bien cerrados, ese tipo de dramas que tienen que ver más como con las relaciones y cosas así. Este, bueno, este voy a dejar así como en a inconclusa mi, mi crítica, regresando de esta pequeña, esta pequeña pausa este, voy a continuar, pero ahorita vamos a ir al segmento musical de, de Esquina del Cine, y, y curiosamente la canción que elegí tiene que ver con esta película de Simple Favor, algo de lo que yo con, se me hizo muy interesante es la selección musical que hace Paul Figg, utiliza mucho pop francés de los 60s no como sí. esta música de Ye yeah, yeah cosas así que están muy curadas de cantantes francesas uh -huh. que a mí de entrada sí me, me gustan, pero está suave haberlos visto en una película, entonces una de las cantantes que utiliza bastante en el soundtrack de esta movie es la cantante francesa Francois Hardy, Francois Hardy, que este Pues bueno es una de mis cantantes favoritas. Entonces voy a poner una canción de ella que se llama Les Petits Garçons, que son como los niños pequeños, o los pequeños niños, ahí sí disculpen mi francés. Entonces los dejo con esa canción y regresamos con más de esquina del cine.
0: Faut-il faire Je n'en sais rien Que puis-je faire Pour que tu changes Que puis-je faire Ne puis-je rien Les petites caçons qui s'ennuient Like you, like me, like
1: Música, una crítica constructiva desde la esquina del cine.
2: Estamos de regreso aquí en su programa Esquina del Cine. Les habla aquí Miki Brihandes y aquí Alberto Villescusa entonces pues les comentaba que en esta Historia Paul Fick trata de hacer algo mucho más Serio, eh, la película se enfoca más que nada En la relación de dos personajes ¿no? Que son este, Anna Kendrick Que su personaje se llama Stephanie me parece Y Blake Lively ¿no? que es Emily Entonces las dos son como madres eh, Anna Kendrick es madre soltera eh, Blake Lively está casada, pero su esposo como que nunca está en la casa, y aparte ella es como, vive en una mansión rica, ¿no? O sea, siempre se prepara martinis y como esta vida, como así, casual lunch, la otra, Ana Kendrick, como que batalla un poco más, porque pues tiene que llevar el niño a la escuela, es madre soltera, entonces como que las dos se conocen a través de la misma escuela de los niños, y empiezan a entablar como una relación que cruza como la frontera entre la obsesión, la admiración este... Como una especie como de crush entre, así, entre amigas, ¿no? Eh, y que luego la película la lleva por otros lados, pero el punto o el... Como que el primer momento interesante en la trama es cuando de pronto desaparece Blake Lively. No, o sea, el, cuando interrogan al esposo, él dice... No, pues mi esposa de pronto se, se va, ¿no? Se, se desaparece y no le avisa a nadie. Pero pasan como 24 horas, 48 horas y nadie sabe dónde está. Empiezan a hablar a todos los contactos y no la encuentran, entonces... Eh, de algún modo, como que el thriller se empieza, pues tiene esta cuestión como de Gun Girl o La Chica en el Tren, pues de que nunca deja de lado como la comedia 100%, pero sí toma como tonos muy oscuros, muy dramáticos, y aparte como, como ya no está Blake Lively, como que entre Anna Kendrick y su y el esposo de, de Blake Lively, como que empiezan a, a desarrollar también como un romance, porque pues él, él ya está solo, y quién va a cuidar al niño, entonces, no sé, creo que toma como giros muy interesantes, no es como que los... ¿Cómo dicen? Los, la trama como más quizá más sorprendente. Pero creo que lo, lo que le gana es el estilo. O sea, me sorprende como que Paul Fick tenga esta habilidad para... En entrevistas él ha dicho... Digo, obviamente con diferencias. Pero que ha estado muy influenciado por el cine de Brian de Palma. O como Hitchcock.
3: Entonces sí se ven como todas las influencias. Y creo que las... Qué logran. curioso porque... Paul Fick no, no es un director que se... Bueno, qué bueno que se reconozca mucho por su estilo visual. Exacto. Entonces, digo, lo hace como de un modo... De él, pues, ¿no? O sea, no aunque no, no creo que llegue a como
2: la genialidad de estos directores y él más que nada lo menciona como, a ah, los admiro y por eso traté de hacer mi versión de un thriller estilo de ellos, pero quizás lo hace, lo que lo mantienes como fiel a, su, a él es estos es tonos de comedia, ¿no? Y, y, el, y como el dueto este o el dúo de Anna Kendrick y Blake Lively está como muy curada ya dos como actrices, creo que podrías verlas nomás por dos horas platicando y ya con eso se vean las entrevistas de ellas, todas las, como los, estos junkets de prensa que hacen y se ve como la química, la dinámica de que se llevan bien entonces eso se filtra en pantalla y podrías verlas nomás hablando por dos horas y ya estás entretenido pues ¿no? Entonces digo yo quedé sorprendido, me gustó bastante la película y pues ahora vamos a pasar creo que al último review de este programa que es la película Crazy Rich Agents del director John M. Shu entonces no sé si quieras platicar un poquito de eso
3: pues la película trata de, de es una comedia romántica. La. la protagonista es. se llama Rachel. ella tiene. es una profesora de la Universidad de Nueva York, es, está saliendo con un muchacho que se llama. que se llama Nick. El. Sí. Nick Young. Sí. <ríe> y él quiere. ya que llevan tiempo saliendo, él quiere que ella conozca a su familia, que vive en Singapur, no solo vive pues, en una de las ciudades más ricas del mundo, también es, es la familia más rica de, la, de, esta, de esta ciudad. No le dice, ¿no? Nomás no le dice, es como se cómoda. le deja la sorpresa, cómodamente, exacto. Y sí, pues la película es una. Es una. en, for, en formato una comedia romántica bastante tradicional, pero creo que lo que la, la. la eleva un poco más son estos matices culturales que ves en la. en la relación no solo de la pareja, sino también en, en cómo Rachel se trata de integrar a la familia, cómo, cómo todos estos personajes uh, se expresan bueno en, en su riqueza de, de formas claro. como muy extravagantes. también
2: en... y Fíjate que bueno yo escribí que una reseña por esquina del cine, que ahí pueden leerla de esta película, y a mí lo que me resultó, porque muchos habló de entrada sobre la cuestión de cómo representa una cultura muy específica que no estamos acostumbrados a ver en pantalla, ¿no? Pero digo, de algún modo dije, se me hizo curioso que cómo, incluso como, mexi como mexicanos, uh -huh. también podemos identificarnos el modo de lo importante que son como las tradiciones de pronto en las familias o las costumbres uh -huh. o todos esos rollos. O la cuestión como matriarcal, ¿no? Entonces dije, está como muy curada porque sí puedes incluso dibujar paralelos. Uh -huh entre una cultura quizá mexicana, bueno, no necesariamente de ricos, pero una cultura mexicana, o ciertas dinámicas con cómo es una cultura asiática, y eso puede aplicar a una cultura americana o de cualquier tipo, y donde aplica esta cuestión de que de la representación y eso, de uh -huh. que una, una historia universal, uh -huh. no importa quiénes sean quizá los personajes uh -huh. o los intérpretes, puede alcanzar como muchos muchas personas, uh -huh. ¿no?
3: Sí, creo que es, eso es como lo que... Fuera de, de lo particular como que conectó con todo el mundo, porque la película ha sido pues un claro. éxito muy grande de, de Taqui, en realidad. Y pues sí, sí creo que sí se lo merece, porque es una es una película con una protagonista inteligente, carismática, claro cuyos sí, que, pues, problemas pueden ser absurdos a ratos, pero creo que sí hay algo humano detrás de todo sí, eso. Sí, te,
2: te gana, ¿no? Este, vamos a ir a nuestra última pausa del programa y regresamos con más de Crazy Rich Age.
1: estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe.
0: ¡Magnífico!
1: La esquina del cine. Y estamos de vuelta aquí
2: en Esquina del Cine. Les habla Mickey Brijandes, Alberto Villescusa. Entonces, este, estabas platicando sobre la película de... Locamente de, Millonarios. Locamente
3: Millonarios. Crazy Rich, Rich Agents. Pues es como... Esta, pues no sé qué más decir, o sea que... que... No, sí, bueno,
2: eh, por ejemplo, creo que también eso de... Digo, yo sé que es una comedia romántica, uh -huh. pues es, no lo puedo esconder, pero de algún modo también siento como ese término como hasta incluso reductor, ¿no? Porque uh -huh. creo que es un también drama familiar a cierto punto, pues, o drama como de identidad de una chica que está... Uh -huh. O una persona más bien que está tratando de como de encontrar este... Es este clásico uh -huh. dilema de me parezco como a ellos, pero uh -huh. no me siento como a uh -huh. ellos. Pues no, y uno pensaría que son problemas que uh -huh. nomás cierto su grupo de gente, pues te das cuenta que puede abarcar cualquier uh -huh. tipo de, de personas. ¿no? Entonces, y aparte es así, también es como una fantasía aspiracional, ¿no? Porque uh -huh. todo el mundo es rico, carros, ropa, uh -huh. lujos, y pues es en lo que
3: También pronto. tiene pues, bastante de comedia absurda como tienes este, esta fiesta de 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 despedida, despedida de soltero que es en un, es en un barco carguero ah, con, claro. con bailarinas y ¿Qué dices? Entonces, juegos ese, pirotécnicos
2: es como que de, es ese nivel de riqueza que dices uh -huh. nunca a nadie normal va a conocer uh -huh. Pero, dices, eh, se vuelve como repito, este tipo de fantasía uh -huh. que lo más puedes vivir a través del cine. Pues creo que también se conecta con la gente. De que ves estos paisajes, estos lugares paradisiacos, como dices tú, fiestas en botes, o sea, lo, el novio y su amigo pueden tomarse un helicóptero e irse a pasar un rato ahí es, sentados en una isla porque, pues, lo les alcanza y pueden, ¿no? Entonces, está como suave como esas, de cierto modo, como banalidades o cosas como un poco más frívolas por así decirlo, pero... En el fondo nunca se te olvida que hay como una historia de humanos, ¿no? Y aparte, de, ¿no? hubo mucha gente que... hubo comentarios que de gente que no conectó mucho con los personajes secundarios. Uh -huh. Pero a mí, fíjate, que pueden poner la trama de, de la prima o cosas... Otras personas ah, sí, aledañas. La que,
3: la, la que está casada con, ajá, con pues, este sí, otro...
2: la, la Astrid se llamaba. Ah, creo, ajá. Como también, aunque
3: eso sale un poquito, pero uh -huh. como que creo que sí entiendes también. Uh -huh. Sí, como sin, se relaciona con la misma situ situación que enfrenta Ajá. la pareja principal. Sí, de, y aparte por ejemplo también el personaje de Michelle Young, que es la madre de... Ah, sí, de, genial el personaje y la, y la de la familia, y es esta
2: idea de que... digo, es que son situaciones con las que es fácil identificarse, uh -huh. pues, ¿no? De la novia que nunca va a estar a la altura de su hijo uh -huh. y va a hacer lo posible como por ofenderla uh -huh. y tratar de impedir como uh -huh. que...
3: Que o sea, que uh -huh. pues que se quede porque pues no es digna de él, ¿no? Y, y pues también hay un, hay un elemento clasista porque pues la, la madre obviamente es rica, pero Rachel, pues su madre es una, es una mujer que emigró de China, Estados Unidos era muy pobre y como tuvo que construir toda su vida a partir de, uh -huh. de lo que podía. Y por ejemplo y tú por qué crees que haya sido, o si crees que son las
2: observaciones de por qué se convirtió en un hit esta película... Simplemente llegó así como en. Porque es, estaba ahí una nota de que es la primera película, la primera comedia romántica en 10 años. Que creo que tiene hoy ya el récord en taquilla de los últimos 10 años de comedias románticas. Y empiezas a evaluar esto de que ya hacía mucho que no se hacía una estrenada en cines, ¿no? Porque Netflix saca muchas a cada rato en México estamos siempre atrasados y aquí como que lo de ahorita es la comedia romántica, pero nosotros
3: todo lo contrario,
2: es como que sí. ya 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 queremos que las dejen de hacer y Estados Unidos está como oh. que esta película le da un nuevo renacimiento Ajá. a este género. Hay que mandarles a,
3: a, sí, a ¿no? Martí Gareda y otros. Claro, pues sí,
2: los pueden, los pueden reunir, ¿no? Como Crazy Rich Mexicans ¿no? pueden hacer un sí, sí puede ser remake este no sé digo por qué crees que haya conectado como tanto si es que tienes como una teoría o una? Pues yo,
3: yo creo que finalmente porque es una es, es una película muy buena porque tiene muy buenos personajes pero también porque pues sí había había ganas de ver algo claro. algo así creo que ya estamos como viendo el final de la de la era de los blockbusters aunque aunque no lo parezca ya hay como algo de, de de fatiga, pero creo que sí. estamos por ver este regreso de las... Yo esperaría, optimistamente, que veamos este regreso de las películas ya de mediano presupuesto. Y yo lo veo, sí, fíjate. O sea, curioso que lo dices porque esta es una manera... O, es como un
2: género distinto, un género que está teniendo un renacimiento interesante, es el horror, ¿no? Que son películas de bajo presupuesto, mediano presupuesto, pero con ideas. Uh -huh. Creo que no nomás el único género que está teniendo un renacimiento creo que se empieza a dar cuenta que también la comida romántica puede tener como porque está curioso que es una película sobre ricos, pero realmente costó como 15 millones creo de la producción, entonces realmente uh -huh. no puedo creer que se vea tanto lujo con tan poquito dinero, entonces todo lo que hizo en taquilla pues fue este, eh, bueno entonces pues digo, creo que entre los dos estamos de acuerdo en que es una gran película Ajá, o muy una recomendable, una película muy buena muy recomendable, este, sí entonces digo pues con eso concluimos casi nuestro programa del día de hoy este, vamos a ir a un pequeño break, una pequeña pausa y pues ya despedimos este programa estamos de regreso aquí en su programa Esquina del Cine aquí les habla Miki Brijandes y aquí Alberto Villescusa pues Alberto no sé cómo te habrás sentido en este. Bueno no es tu primer programa de esquina. Sí tiempo, no es, que no es la primera
3: vez que estoy aquí pero sí es la, la primera vez que pues okay. hago de de host eh, Claro. -host. Este no sé cómo te sentiste tus impresiones. Es pues, pues un gusto oh. un gusto acompañarte.
2: Aquí. Este nomás quiero recordarles que para que o sea, sigan a la estación Ibero Tj Radio pueden entrar en Facebook ahí estamos como iberotj Radio también en Instagram y en
3: Twitter es iberotj oficial.
2: Eh, de manera personal, ¿a ti dónde pueden seguirte?
3: A mí pueden seguirme en, en Twitter, pues en arroba pegado a la butaca. En Facebook pueden consultar la página de, de mi blog, que es también pegado a la butaca. Y pues también en, de vez en cuando pueden encontrarme en la esquina del cine. No sé, si, si, no es, si no es muy extenso, lo guardamos para el siguiente programa. Pero quisiera saber
2: de dónde surge el nombre pegado a la butaca. Fue una simple idea. Pues... Fue. Fue.
3: O oh, dijiste, este me gusta. O literal, cuando vas al cine te pegas pues, a la butaca. <risa> pues originalmente, cuando empecé el blog, tenía otros nombres. No los quiero mencionar porque son muy malos. Entonces, luego. Se me ocurrió este y dije, pues no suena tan mal y pues ya se quedó. ya okay. yeah. <risa> así usualmente surgen las cosas, ¿no? Sí. Qué rápido. Este, a mí
2: me pueden seguir en Twitter, en Instagram, arroba Brijandes o diagonal Brijandes. En Letterboxd también. Tú también tienes Letterboxd. No sé sí, cómo. pueden
3: encontrarme también en Letterboxd, también como arroba pegada la butaca. Okay. Entonces, se me así, olvidaba. es
2: fácil, ¿no? Somos, estamos igual en los dos. Bueno, él como pegado a la butaca, yo como Brijandes. Entonces, pues yo creo que eso, sí todo. eso ha sido todo por la esquina del cine del día de hoy y nos escuchamos para la próxima.
1: Cordi queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Y aprendete este chejito. Mientras cómanos, amenos y bébanos, no trabajenos. Ibero TJ. Audio para nada